0: verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um Finanzen für Studenten. Dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Zwei junge Berater aus meinem Standort in Hannover, die sich überwiegend um Studenten und Absolventen kümmern. Und meinen Sohn, der ein paar Fragen vorbereitet hat. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Herzlich willkommen zum nächsten Financial Friday. Schön, dass Sie wieder da sind. Heute geht es mal um ein besonderes Thema, nämlich um das Thema, mit welchen Finanzen muss ich ein Student schon auseinandersetzen? Und Ausgangspunkt war, dass mein Sohn mich gefragt hat, Mensch Mama, wenn du gar nicht bei MLP wärst, wie würde ich mich denn dann um diese Dinge kümmern? Ich bin ein bisschen aufgeregt, es ist nämlich mein erstes Interview heute. Ich habe drei Gäste hier am Tisch. Das ist zum einen sind es Robert und Carsten von MLP. Das sind junge Berater, die sich überwiegend mit Studenten und Absolventen beschäftigen. Und der dritte im Mund ist mein Sohn Henry, der sich bereit erklärt hat, seine Fragen hier heute zu stellen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Vielleicht sagt ihr jeder mal ganz kurz etwas zu euch. Henry? Äh, ja, ich bin Henry
1: und studiere POVI in Hannover.
0: Vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, was ist POI?
1: Politikwissenschaft. Dankeschön.
0: Robert?
2: Ja, hallo. ich bin Robert. Ich bin Finanz- und Karriereberater
3: hier in Hannover.
0: Und Carsten ist
2: da.
3: Hi, ich bin Carsten. Ich bin Senior Financial Consultant und leite das Jungberater-Team hier in
0: Hannover. Ja, schön, dass ihr da seid und euch bereit erklärt habt, ihr jetzt hier meine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Ähm, Henry hat ein paar Fragen vorbereitet und ich denke, wir starten auch gleich. Henry, frag doch mal das Erste, was dir so in den Kopf gekommen ist.
1: Ja, ich habe im Vorfeld mich so ein bisschen oberflächlich informiert im Internet und da war der o eigentlich immer, dass man eine Übersicht braucht und dazu hätte ich die Frage, ob ihr Tipps habt, wie man sich eine gute Übersicht über seine Finanzen erstellen kann.
2: Ja, also eine gute Übersicht. In, mein, in meiner Sicht besteht das aus zwei Dingen. Und zwar einmal, dass man für sich selber grafisch das gut darstellt und zum anderen fängt man oder in meiner Sicht immer mit dem Konto an, weil das Konto letztendlich die Übersichtsplattform für alles Finanzielle ist, was man, was man hat und so das auch für sich sehr gut hinkriegen kann, dass man genau weiß, wie viel gibt man für welche Bereiche aus, wie viel hat man als Rücklage, wie kann man das auch alles dann sehr gut für sich, für sich sparen und übersichtlich gestalten.
0: Karsten, hast du Ergänzungen?
3: Ja, ich stelle immer wieder fest, dass ähm, gerade ähm, die fixen Ausgaben und die Variablen Ausgaben ähm, nicht voneinander getrennt werden. Dass halt insbesondere die variablen Ausgaben, also was du ausgibst, Henry, für Essen, Trinken, Kleidung, Lebensmittel, mal ein Geschenk kaufen, mal vielleicht essen gehen mit der Freundin, dass das einfach etwas ist, was die wenigsten Leute wirklich nachvollziehen können, beziehungsweise auch nicht kontrollieren bei sich. Und daher ist mein Tipp halt immer, mit zwei separaten Konten zu arbeiten. Ein Konto für die fixen Ausgaben und halt eben die monatlich in gleicher Höhe bleibenden Ausgaben und eben ein weiteres Konto sich anzulegen, wo du eben deine Konsumausgaben für dich darstellst. Das heißt so etwas, was wir eben gerade hatten, Essen, Trinken, halt eben all die variablen Kosten, die man so hat und der Effekt, den du dadurch erzielst, ist, dass du ohne großen Aufwand auf dem Konto, wo du deine Konsumausgaben hast, automatisch ein Haushaltsbuch für dich führst, ohne dass du es großartig anlegen musst, weil du ja dort nachvollziehen kannst, was gibst du jeden Monat halt eben für diese Bereich aus.
0: Dazu verweise ich nochmal auf meine Podcast Folge zum zwei Kontenmodell zum mhm. Strategischen. Ähm, die verlinke ich dann auch in den Shownotes. und es gibt auch auf YouTube ein wunderbares Video, wo das erklärt wird. Ähm, Sie müssen meinen Namen nur bei YouTube eingeben. Auf meinem Channel können Sie sich das Video ansehen. Henry, deine nächste Frage.
1: Äh, ja, wir waren ja gerade schon im Thema Konten und im Internet war häufig die Rede davon, dass das Tagesgeldkonto eigentlich als Student die beste Wahl ist, weil es am flexibelsten ist und meine Frage wäre, ob es vielleicht auch noch alternative Optionen gibt, sein Geld anzulegen.
2: Mhm. Ähm, ja, das war schon mal die positive Nachricht, es gibt dann auch andere Möglichkeiten, wie man dann auch letztendlich Rendite erzielen kann. Da kommt es dann aber auch darauf an, wie man selber ausgerichtet ist, das heißt, welche Wünsche man hat, bis wann das Geld angelegt werden soll, wie lange das Geld angelegt werden soll und dann letztendlich eben auch, wie viel dann da reingehen soll. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dann da herangeht. Da gibt es dann zum Beispiel, was ja die meisten kennen als Begriffe, Aktien, Anleihen oder das Ganze eben auch dann kombiniert, dann der Fondsbereich, Fonds, ETFs. Und damit kann man es hinbekommen, dass man selber schaut, über wie lange passt es für einen, dass das angelegt ist, welche Schwankungsbereitschaft hat man dabei aber auch. Das heißt, ist es für einen okay, wenn es dann auch mal dann für eine Zeit nach unten geht und dann eben wieder nach oben. Und äh, so kann man es für sich selber hinbekommen, dass man eben mit dieser Schwankungsbereitschaft, wenn einem klar ist, auch welche Ziele man damit verfolgt, das Geld effektiv dann anzulegen über die Zeit.
1: Äh, ich hätte dazu direkt noch eine Rückfrage und zwar habe ich als mhm. Student, wie wahrscheinlich ja die meisten Studenten, kein wirklich großes geregeltes Einkommen. Natürlich hat man mal einen Nebenjob oder sowas, aber... Es ist ja jetzt nicht so, als wäre man berufstätig. Inwiefern kann ich denn, wenn ich nur über wenig Geld verfüge, oder sollte ich mit Dingen wie Rendite überhaupt schon planen?
2: Kommt auf das Geld an, wie viel man hat und auch wie viel man als fürs Bauchgefühl sichere Rücklage für sich selber benötigt. Und wenn man dann sagt, ja, ich möchte mit einem gewissen Teil des Geldes, da möchte ich dann eben auch schon mitarbeiten und dass das Geld für mich arbeitet, dann kann man das auch effektiv nutzen. Gerade dadurch, entweder durch Sparraten, das geht auch schon ab, ab 50 Euro beispielsweise im Monat, dass man da halt Geld investiert. Oder auch ansonsten, wo man sagt, es kommt unregelmäßig mal was rein, dass man äh, sogenanntes Überschusssparen verwendet. Das heißt, das Geld, was nicht benötigt wird, dass das immer automatisch investiert wird und für die Zeit, für die man es nicht benötigt, dann eben auch für einen arbeitet.
3: Ja, vielleicht da als Ergänzung. Was du gerade beschreibst oder das, was du im Internet gelesen hast, also dass halt eben empfohlen wird, für einen Studenten wäre ein Tagesgeldkonto die beste oder flexibste Anlage, so ähnlich hast du es ja gerade geschildert. Ich tue mir mit sowas extrem schwer, weil wir dann wieder sehr stark in die Richtung gehen, dass es Pauschallösungen gibt. Und was wir im Finanzbereich immer wieder feststellen, auch in der Beratung und insbesondere auch mit unseren Mandanten, ob sie jetzt jung oder alt sind, das spielt keine Rolle, dass halt eben Pauschallösungen nicht passen, weil die Situation so individuell ist, dass jeder halt eben auch eine Beratung verdient, die ihn am Ende in seinen Lebenszielen und dem, was ihm wichtig ist, halt bestärkt und mit ihm seine Individualität aufarbeitet. Und dahingehend tue ich mir mit Pauschalantworten und Pauschallösungen sehr, sehr schwer. Von daher die einfache Antwort, es kommt sehr auf deine Situation und das, was du mit dem Geld an.
1: Naja, bezogen auf meine persönliche Situation hätte ich dann nochmal eine Rückfrage, wie man zum Beispiel größere Kostenpunkte wie ein neues Laptop oder einen Auslandsaufenthalt, von dem man weiß, wann diese Kosten auf einen zukommen werden, vorbereiten kann.
3: Auch da schließe ich mich gerne meine Antwort von gerade an. Es kommt sehr, sehr darauf an, nämlich a, wie lang der Zeitraum ist. Also wann strebst du jetzt eben dieses Ziel an, diese Anschaffung? Und ähm, wir stellen halt im Geldanlagebereich fest, dass ähm, je kürzer beispielsweise auch der Ansparzeitraum ist, ähm, desto liquider oder desto verfügbarer sollte das Geld halt eben auch ähm, angelegt sein. bedeutet, bei Zielen, die deutlich unter einem oder zwei Jahren liegen, ähm, macht es in der Regel wenig Sinn, ein äh, Depot oder eine Geldanlage zu betreiben. Es ist da aber auch wieder sehr, sehr davon abhängig, wie die Person sich halt eben selber auch in ihrem Risiko einschätzt. Und da das alles Fragen sind, die wir jetzt auf die Schnelle auch mit dir hier nicht äh, beantworten können, das wird in den Rahmen dieses Interviews sprengen, ähm, ist die ganz klare Empfehlung, sich dort einfach zu ähm, informieren und sich am Ende dann aber eben auch beraten zu lassen, um einfach rauszufinden, was es für einen selber eine Anlageform bzw. auch ähm, was es für einen selbst ist, was einem dort in dem Bereich halt wirklich gefällt beziehungsweise einen auch nachhaltig weiterbringt. Denn auch da wiederhole ich gerne meine Antwort von eben. Gibt es keine Pauschallösung?
1: Gibt es denn Dinge, die ich unbedingt beachten muss, wenn ich ins Ausland gehe?
2: Ja, das ist einmal der Kreditkartenbereich, dass du überall, wo du ins Ausland gehst, auch kostenlos an Bargeld rankommst. Und das ist auch nochmal der Versicherungsbereich, bedeutet Krankenversicherung, dass du eine Krankenversicherung fürs Ausland hast, ähm, aber auch dann Punkte wie äh, die Haftpflichtversicherung, ob man da noch über die Eltern entsprechend so abgesichert ist, dass man auch eine Auslandsabdeckung hat.
1: Reicht äh, jetzt so, Henry. Ähm, zum Thema Versicherung hatte ich sowieso noch eine Frage, die greift dann jetzt, glaube ich, auch ganz gut. Und zwar wäre die, ab wann muss ich mich als Studentin überhaupt um Versicherungen kümmern?
3: Henry, interessiert dich der Bereich ganz allgemein oder hast du eine bestimmte Versicherung im Kopf, wo du mehr Details zu möchtest? Also ich hatte jetzt gerade speziell zum Beispiel an die Krankenversicherung
1: gedacht, weil in der Schulzeit bin ich da ja über meine Eltern mit versichert. und meine Frage wäre, ob sich da überhaupt was ändert.
2: Kommt da auch wieder auf die individuelle Situation an, da vor allem auf zwei Punkte und zwar ob man gesetzlich versichert ist oder ob man privat versichert ist. Und da erstmal ganz universell, ab dem 25. Lebensjahr muss man sich dann äh, selber versichern. Bis dahin kommt es dann eben vor allem darauf an, gesetzlich oder privat, und wie das dann über die Eltern, die Absicherung läuft.
1: Und wenn ich über meine Eltern abgesichert bin, bin ich auch im Ausland abgesichert?
2: Ähm, bei gesetzlich oder bei privat? Ähm,
1: mich würden beide Regelungen interessieren.
3: Okay, dann ähm, starten wir mal mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier ist es so, dass wenn du ähm, ins Ausland gehst, erstmal die Frage ist, in welches Land reist du. Ja, ähm, wir unterscheiden da europäisches Ausland und den Rest der Welt, denn im europäischen Ausland ist es so, dass in dem gesetzlichen Krankenversicherungsstatus eine Regelung ähm, besteht, dass wenn du in das Land reist, du dort eben auch gesetzlichen Krankenversicherungsstatus hast, aber immer nach dem Standard des Landes, in das du reist. Das heißt, wenn du dich von Deutschland nach Italien bewegst und in Italien dein Auslandssemester machst, dann hast du dort gesetzlichen Krankenversicherungsschutz, aber halt eben den, der in Italien gültig ist. Solltest du dich außerhalb der EU bewegen, dann gibt es gar keinen Krankenversicherungsschutz. Das heißt, solltest du jetzt in die USA für dein Auslandssemester, ist ja auch ein schöner Ort, wo man das Ganze verbringen kann, dann ist es so, dass du eben vor Ort gar keinen Krankenversicherungsstatus hättest. Bedeutet, sollten Krankheitskosten auf dich zukommen, trägst du diese... Komplett privat aus eigenem Vermögen. Wenn wir uns den privaten Krankenversicherungsbereich angucken, ist es in der Regelung je nach Tarif, das heißt, was es in der Krankenversicherung vereinbart bedeutet, ist dort das europäische Ausland oder beispielsweise auch das gesamte Ausland abgedeckt, ähm, da müsste man sich dann individuell halt eben den Krankenversicherungsschutz angucken. Unabhängig dessen, ob du jetzt gesetzlich oder privat versichert bist, empfehlen wir unseren Mandanten immer eine Auslandsreisekrankenversicherung, da man dann eben gerade diesen Auslandsbereich dort explizit nochmal abdecken kann, zusätzlich zu dem, was man eben in der gesetzlichen oder in der privaten Krankenversicherung schon hat und vermeidet damit in der privaten Krankenversicherung manchmal ungewollte Rückkopplungen, die es da geben kann. Was das im Detail bedeutet, wäre dann aber eben auch für das Interview zu beiführen.
1: Gibt es noch andere Versicherungsbereiche, die für einen Auslandsaufenthalt essentiell sind, zum Beispiel eine, eine Haftpflichtversicherung?
2: Ja, hast du schon gerade angesprochen, die Haftpflichtversicherung. Ähm, die ist auf jeden Fall auch im Ausland genauso wichtig wie in Deutschland. Und äh, da, ob man dann noch abgesichert ist, das kommt erstmal auf die Haftpflicht an, die man hat. Äh, viele Studenten sind ja noch über die Eltern abgesichert. Das heißt, da kommt es dann auf den Tarif an, den die Eltern haben. Ob dann da alle, die mitversichert sind, eben auch im Ausland dann eine volle Geltung haben. Äh, ansonsten gibt es noch andere Versicherungen, wie die äh, Unfallversicherung. Auch hier ist man oft über die Eltern abgesichert. Da kann man dann auch mal überprüfen, ob da auch der Auslandsversicherungsschutz äh, dann gilt für alle Mitversicherten in dieser Versicherung. Außerdem, was sehr, sehr wichtig ist, äh, gerade in Bezug aufs Ausland und weil da noch auch ärmer was passiert, wo man da auch Einträge in die Krankenakte bekommt, äh, ist noch der Punkt Berufs- und
1: Fähigkeitsversicherung. Ja, zu Berufsunfähigkeit hatte ich eh noch eine Frage. Ich habe gelesen, dass die sich ab 150 Euro Überschuss im Monat lohnt, und die habe ich und ich vermute, da geht es vielen Studenten ähnlich nicht über. Okay, was bedeutet jetzt lohnen für dich? Also ich habe ein Interview gelesen mit so einem Finanzweisen vom Staat, weil das glaube ich irgendwie, der meinte, ähm, dass ab 150 Euro Überschuss im Monat Studenten unbedingt über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken sollen.
3: Henry, das ist sehr spannend, dass du dir da ein Interview zu angeschaut oder durchgelesen hast. Weißt du noch, was für ein Finanzweiser das war?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr. Das müsste ich jetzt nachgucken.
3: Okay. Ist auch nicht so, so wichtig. Ich möchte gerne auf das Thema Lohnen eingehen. Also du hattest jetzt gerade diese 150 Euro mal in den Raum gestellt. Ich möchte erstmal darauf eingehen, was bedeutet jetzt Lohnen. Henry, du hast ja gesagt, du studierst Politikwissenschaften. Ja genau. Ähm, möchtest du Bachelor oder Master? Wann willst du in den Job starten? Weißt du das schon?
1: Äh, ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, aber ich tendiere dazu, einen Master zu machen. Okay.
3: Ähm, hast du irgendeine Ahnung oder ein Gefühl dafür, was du als Master Politikwissenschaften verdienen kannst? Ähm, nein. Okay dann empfehle ich dir bei Gelegenheit mal zu einem Gehaltsverhandlungsseminar zu kommen, weil da klären wir sowas. Ja, Aber ganz wichtig für dich, hast du mal mit Kommilitonen von dir auch gesprochen, dass du irgendeine Ahnung hast, was man da verdienen kann? Oder weißt du es wirklich gar nicht?
1: Also es ist in meinem Bereich halt sehr variabel. Mhm. Zumindest ist so so, die... Einschätzung auch von den Kommilitonen, weil es eben halt nicht ein vorgeschriebenes Themenfeld gibt, wie zum Beispiel, wenn man Medizin oder Jura studiert, sondern es ähm, sehr flexibel sein kann, in das vor
3: allem Bereich man später beruflich landet. Hast du einen ähm, Eindruck davon, wo das Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt, brutto? Nein. Okay. Ähm, das liegt so bei ca. Äh, 33.000 bis 34.000 Euro im Jahr, brutto. Und in den allermeisten Fällen steigen Akademiker, ob sie jetzt Profi studieren, Jura oder Medizin, ähm, steigen äh, deutlich über dem Durchschnittsgehalt schon in den Job ein. Ähm, wie alt wirst du denn sein, wenn du deinen Master abgeschlossen hast? Ähm, wenn alles nach Plan verläuft, bin ich dann 25. Okay, 25 Jahre. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, du gehst, darfst auch noch mit 67 in Rente gehen, äh, dann reden wir über 42 Jahre, die du im Job stehst. Mhm. Henry, wenn, hast, du ein, hast du irgendwie so ein, ich nenne mal so ein, so ein Lebensziel, irgendwas, was dir so finanziell auf der Seite besonders attraktiv vorkommt? Hast du irgendwie ein Traumauto oder ein Traumhaus oder irgendwas, wovon du so träumst? Äh, ja, ein eigenes Haus
1: beziehungsweise sich seinen eigenen Wohnraum schaffen zu können, der einem auch gehört, heißt nicht zur Miete zu wohnen,
3: stelle ich mir schon sehr attraktiv vor. Mhm. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du befindest dich so mit... Sagen wir mal Mitte 30 in dem ähm, Bereich, dass du dir das wirklich leisten kannst, weil du es, ähm, weil du clever vorgesorgt hast, ja und äh, auch dein Geld clever angelegt hast. Darüber haben wir am Anfang gesprochen. Und ähm, jetzt äh, läuft so eine Finanzierung. Was, ähm, wo soll denn dein Haus stehen?
1: Äh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich denke, das hängt auch später sehr vom Beruf ab. Mhm. Ähm, aber im Grunde, ich komme ja aus einer ein bisschen ländlicheren
3: Region und ich glaube, so einen Lebensbereich würde ich mir auch für später wünschen. Okay. Hast du ein Gefühl, was die Häuser da so kosten? So eher im ländlichen Bereich, wenn wir jetzt mal sich so um Hannover rumgucken?
1: Mm, ja, so ein grobes Gefühl. Sag mal. Ich glaube, das liegt so zwischen
3: 200.000 und 300.000. Ja, das geht auch noch deutlich weiter rum. Ähm, da reden wir manchmal schon über reine Grundstückspreise, wenn wir so über 2.000 200 bis 3.000 300 reden. Sagen wir einfach mal eine halbe Million. Ja? Wir machen einfach mal den Cut, sagen eine halbe Million. Und jetzt finanzierst du sowas. Ja? Beispielsweise alleine oder zusammen mit deiner Partnerin. Und ähm, jetzt zahlst du monatlich diesen Kredit ab. Ja? Und jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus, dir passiert in dem Zeitraum was. Das heißt, du kannst mal zwei oder drei Jahre deiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Was denkst du, was das für eine Auswirkung auf dein Leben hat? Ich vermute, dass ich dann die Raten
1: nicht mehr zahlen kann und dadurch die Finanzierung noch teurer wird.
3: Und auf andere Lebensbereiche, wenn auf einmal essentiell Geld fehlt? Ich
1: vermute, dass einfach die Lebensqualität im Allgemeinen sehr stark darunter leidet, weil man sich ja dann
3: vermutlich auch Hobbys nicht mehr so richtig leisten kann. Ja, also wir reden da von einem absoluten Worst-Case-Szenario. Im, Im schlimmsten Fall verlierst du beispielsweise auch das Haus oder ähm, es gibt abends nicht mehr warm zu essen, ja, denn ähm, die Konsequenz würde sein, solltest du in der Zeit nicht mehr arbeiten können, ähm, gibt es in Deutschland aktuell nur eine Sache, die dann ähm, für dich greifen würde, das wäre Hartz IV. Und ich weiß nicht, ist das ein angestrebtes Ziel? Nein, natürlich nicht. Okay, und ähm, Genau gegen oder genau für so etwas oder genau weil das halt eben Szenarien sind, die mal passieren können. Wir reden in Deutschland davon, dass jeder Vierte in seinem Leben mal eine Berufsunfähigkeit oder eine kurzzeitige Berufsunfähigkeit erlebt. Das ist der Grund, warum diese Versicherung so einen unglaublich hohen Stellenwert in Deutschland hat, weil sie eben genau dieses essentielle Risiko halt eben abdeckt, dass halt monatlich genug Geld da ist, um dann seinem Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückkommen, lohnt sich das für einen Studenten? Wir sprechen in der Berufsunfähigkeit sehr häufig davon, dass es drei Gemeinheiten gibt. Diese drei Gemeinheiten gehen vom Versicherer aus. Das sind die Rechnungskonditionen, also eben der Preis, wie sich so eine Berufsunfähigkeit berechnet. Und Henry, stell dir mal vor, du wärst Versicherer. Also du versicherst jetzt Menschen. Was würdest du denn von denen gerne wissen wollen, wenn die bei dir eine Berufsunfähigkeit haben möchten? Ich würde wahrscheinlich das Risiko berechnen wollen, mit dem diese Menschen auch
1: tatsächlich berufsunfähig werden.
3: Mhm. Woran wird das Risiko bemessen?
1: Ich vermute, da gibt es irgendwelche Statistiken zu. Und Was?
3: natürlich vom Fachbereich abhängig, wie diese Personen beruflich arbeiten. Genau. Man nennt das im Fachjargon Berufsgruppe. Das ist ein großer Faktor. Welche anderen Faktoren fallen dir noch ein? Vielleicht noch Freizeitbeschäftigungen,
1: die Verletzungsrisiko erhöhen?
3: Auf jeden Fall, ja. Hobbyrisiken, genau. Sonst noch was? Ich wüsste jetzt gerade nichts. Okay, es gibt noch zwei weitere Punkte. Das ist einmal der Punkt Gesundheit. Also wie gesund sind die Menschen? Das heißt, gibt es Vorerkrankungen oder Dinge, die man bereits mit einkalkulieren müsste, dass dadurch halt eben auch das Risiko einer Berufsunfähigkeit steigt? Und das Eintrittsalter. Ich sage bewusst Eintrittsalter, weil auch nur einmal zu Beginn einer Berufsunfähigkeit das Alter überhaupt bemessen wird. Daran einfach musst du dir vorstellen, je älter jemand ist, desto höher ist das Risiko aufgrund einfach des gestiegenen Alters. Und desto höher ist aber auch für den Versicherer ähm, beispielsweise das Risiko, dass er weniger Geld einnimmt, weil je älter die Leute sind, desto kürzer ist ja auch die Laufzeit. Ne? Weil mit 67 gehen wir ja in Rente, also Stand heute. Und dann endet beispielsweise noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. und wenn du jetzt mal an diese drei Punkte denkst, Alter, Gesundheit und Berufsgruppe, wir fangen mal mit Alter an. Wie alt bist du heute, Henry? Ich bin 20. Okay. Glaubst du, dass der Beitrag eines 20-Jährigen äh, günstiger ist als der Beitrag eines 35-Jährigen, der gerade sein Haus finanziert?
1: Ja, ich vermute ja, aber man muss das dann auch doch auch relativ sehen, oder? Habe ich nicht als 35-Jähriger auch mehr
3: Geld zur Verfügung und kann mir das dann eher leisten? Definitiv. Also kann man, ist eben genau ein Punkt, den man auch in der Beratung dann eben erläutert, weil es ja auch eine Frage ist, wie viel hast du monatlich finanziell dafür übrig. Aber erstmal, rein von der Logik her, haben wir einen niedrigeren Beitrag. Hast du ja gerade selber gesagt. Jetzt ist mal die Frage, wenn du das aus Versicherersicht siehst, du kriegst für einen 20-Jährigen einen niedrigen Beitrag und für einen 35-Jährigen einen höheren Beitrag. Welcher Beitrag macht denn rein von der Höhe für den Versicherer mehr Sinn? Der hohe Beitrag. Okay, und jetzt mal aus sichtweise von dir als Versicherungsnehmer, also der, den Versicherung abschließt, welcher Beitrag macht für dich mehr Sinn? Ja, je weniger ich zahle, desto besser natürlich. Genau, richtig. Also für dich macht der niedrige mehr Sinn. Jetzt haben wir das zweite Thema, war Gesundheit. Worauf auf einer Skala von 1 bis 10, 1, du bist ein totales Wrack und 10, du, kennst, du bist die Titanic der Gesundheit und Ärzte kennst du nur aus Serien, wo würdest du dich da einordnen? Ich denke, dass man als junger Mensch eher gesünder
1: ist und nicht so oft zum Arzt muss. Mhm. Wo ordnest du dich selber ein auf dieser Skala? Äh, ich halte mich für relativ gesund, da ich auch zurzeit in der Lage bin,
3: relativ viel Sport zu machen. Okay, also weit oben auf der Skala. Ja. Okay. Ähm, hier ist es so: ähm, Je mehr Vorerkrankungen oder ähm, wir sprechen auch von Einschlägen ähm, in die Gesundheitsskala, da so da sind, also halt eben aufgrund von Sportverletzungen oder beispielsweise Allergien oder chronischen Krankheiten, ähm, desto Mehr hat ein Versicherer die Möglichkeit, gewisse Dinge vom Versicherungsschutz auszuschließen oder Zuschläge zu erheben. Das würde bedeuten, für den gleichen Schutz zahlst du einfach mehr. Oder bei einem Schutz hast du zwar einen Berufsunfähigkeitsschutz, aber nicht für einen gewissen Bereich, der ist ausgeklammert. Hättest du gerne Klammern in deinem Versicherungsschutz... Nein, da wird es dann auch für mich, denke ich, unübersichtlich, wie ich versichert bin. Mhm, genau. Und jetzt haben wir noch den letzten Punkt, nämlich Berufsgruppe. Ähm, da unterscheiden Versicherer von der Berufsgruppe 1 bis Berufsgruppe 4 oder A bis D, je nachdem, mit welchem Versicherer man so spricht. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, ich bin Dachdecker und komme zu dir zu deiner Versicherung und möchte mich versichern. Würdest du da eher ein hohes Risiko, also Richtung 4, oder eher ein niedriges Risiko Richtung 1 gehen? Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass
1: fast jeder Dachdecker in seiner Karriere einmal vom Haus fällt, <lacht> weil, vermute ich, dass das ja. Risiko da
3: sehr, sehr groß ist. Genau, und die werden zum Beispiel auch bei vier eingeordnet. Ja? Ähm, jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt so jemand wie ähm, ich zu dir, also tatsächlich in meiner Tätigkeit, die ich jetzt ausübe als ähm, Karriere- und Finanzcoach und ähm, bin ja viel unterwegs, ne? Fahr zu Mandanten, zu Kunden, zu Veranstaltungen, ähm, habe viel Stress, unregelmäßige Budgets, weil Selbstständigkeit. Ähm, Personalverantwortung, Budgetverantwortung in meiner Tätigkeit. Wie würdest du das einordnen?
1: Ich vermute, dass das Risiko, abgesehen vielleicht vom Straßenverkehr, an dem du dann relativ viel teilnimmst, relativ gering ist,
3: irgendeine Form von Unfreiheit zu erleiden. Und wie schätzt du das psychische und Stressrisiko
1: ein in so einer Tätigkeit? Ich vermute, dass das eher groß ist
3: und vermutlich auch Langzeitfolgen mit sich bringt. Mhm. Was schätzt du denn, was das höchste Risiko in der Berufsunfähigkeit ist, rein vom prozentualen Anteil? Bezogen jetzt worauf? Wie viele Menschen berufsunfähig werden? Also was der Grund ist, warum viele Menschen berufsunfähig werden? Ähm, ich vermute körperliche Verletzungen, mhm. die es verhindern, dass man die Tätigkeit noch vernünftig ausüben kann. Mhm. Das können zum Beispiel Krankheiten sein oder halt eben körperliche Folgen, ist richtig. Mit das größte Risiko nimmt mittlerweile neurologische oder psychische Erkrankungen ein. Das heißt, am Ende des Tages ist auch sowas wie Burnout. Und deswegen ist das Risiko an der Stelle gesundheitlich gar nicht so niedrig, wie viele glauben. Wenn der Versicherer Stressfaktoren berücksichtigt,
1: die kann er doch bei einem Studenten noch gar nicht einschätzen, oder? Also der kann ja nicht wissen, unter welcher Stressbelastung ich in meinem späteren Beruf sein werde, weil ich ja meinen späteren Beruf noch nicht kenne.
3: Und damit hast du gerade selber sehr, sehr gut erklärt, warum Studenten in der Berufsgruppeneinstufung extrem gut wegkommen. Das heißt, wenn du bei Versicherer dir anschaust, wie werden Studenten berufsgruppentechnisch eingeordnet, dann kommen sie meistens extrem gut weg. Das heißt, sie sind häufig in der Berufsgruppe 1 oder sogar noch besser eingestuft. Jetzt hast du einen riesen Vorteil, Henry, als Student, nämlich wenn du dich früh mit so einem Thema auseinandersetzt und dich früh darum kümmerst, kannst du das Thema Gesundheit, das Thema Alter und das Thema Berufsgruppe für dich einmalig zu Beginn als Student einschätzen lassen und darfst dann all diese drei Faktoren dein Leben lang in diesem Versicherungsschutz behalten, weil wir immer von einer status quo versicherung sprechen. Deswegen wirst du dein Leben lang, Weniger dafür bezahlen, deutlich weniger und mit einem besseren Versicherungsschutz, als es der Fall wäre, wenn du dich beispielsweise später darum kümmerst.
1: Nun hilft es mir aber ja nicht viel, wenn ich beim Beitrag früh sparen kann, wenn ich mir trotzdem diese 150 Euro nicht leisten kann.
2: Und genau da springt das dann ran, was Carsten gerade erwähnt hat mit dem Berufsstatus. Als Student, da hat man nämlich spezielle Möglichkeiten. Das heißt, eine gute Absicherung kann man schon da in einem Bereich von 30 bis 60 Euro bekommen. Da kommt es dann natürlich darauf an, das ist nicht bei allen Versicherungen möglich. Da sollte man sich dann entsprechend mit einem Experten zusammensetzen, um auch bei einer guten Versicherung dann schon einen guten Schutz eben für das Geld dann zu bekommen. Falls das eben auch nicht möglich ist, jetzt hatte Carsten auch eben erwähnt, Punkte wie die Gesundheit und eben auch den Berufsstatus, und dass man diese Punkte schon festhalten kann. Und sowas ist auch schon im Bereich von 15 Euro möglich. Also um dazu zu sagen, ich habe jetzt zwar keinen vollwertigen Schutz, aber ich reserviere mir schon mal die Möglichkeit, dass ich später diesen Schutz haben werde, ohne dass ich irgendwelche Einschränkungen bei der Gesundheit habe
1: und ohne dass da nochmal geschaut wird, wie ist denn jetzt eigentlich das Risiko bei dem Beruf. Meine nächste Frage wäre dann, ab wann es denn überhaupt Sinn macht, sich eine Finanzberatung einzuholen. Mein Gedanke war da, dass ich als Student ja sowieso nicht viel Geld zur Verfügung habe und ob ich mir dann nicht eigentlich es nicht leisten kann, mir eine professionelle Finanzberatung.
2: Nur zunächst einmal zu dem Punkt, wann es Sinn macht. Du hast als junger Mensch eine Riesenchance, das Thema von Beginnern in einer hohen Professionalität und Qualität für dich zu lösen, sodass du in Zukunft
3: auf, die, auf diesem Fundament aufbauen kannst. Und der zweite Teil deiner Frage drehte sich ja darum, wie das hinsichtlich der Kosten ist und der Vergütung. Und dazu ist zunächst einmal zu sagen, dass in Deutschland alle Finanzprodukte, die es da draußen gibt, wir haben in Deutschland knapp 60 Lebens- und Rentenversicherer und fast 400 Banken, und ähm, wir reden über ein unglaublich breites Produktportfolio. Und jedes Produkt da draußen ist ja bereits ein bestehendes Produkt, in dem auch Kosten, sowohl Abschluss- und Vertriebskosten, als auch laufende Verwaltungskosten und andere Kostenpunkte inkludiert sind. Das heißt, wenn du dich für so ein Produkt entscheidest und dann monatlich einen Beitrag dafür zahlst, ob das jetzt eine Berufsunfähigkeit, Haftige oder Krankenversicherung ist, spielt keine Rolle, trägst du gleichzeitig diese Kosten mit. Und ein Teil dieser Kosten, eben die Abschluss- und Vertriebskosten, entfallen halt eben auf die Beratungsdienstleistung. Und jetzt ist es so, wenn du dich natürlich in einer Bank oder in einer Versicherung beraten lässt, dann hast du dort häufig festangestellte Menschen, die halt eben von der Bank bezahlt werden, wo dann eben die Kosten und Provisionen halt eben an die Bank oder halt eben an die Dachgesellschaft fließen und eben nicht an die Menschen direkt. Und solltest du dich aber von unabhängigen Experten beraten lassen und sogenannten Maklern, dann haben wir die Möglichkeit, diese Produkte halt eben frei am Markt auszuwählen und sie dir am Ende dann eben in der Beratung auch zu vermitteln, sodass uns die Banken und Versicherer später anhand der Abschluss- und Vertriebskosten für diese Beratung bezahlen. Bedeutet für dich im Umkehrschluss, aus Kostensicht ist es halt vollkommen egal, wo du diese Produkte abschließt, ob du es jetzt im Internet bei Check24 oder hier oder halt eben bei einer Bank oder Versicherung machst. Aus Beratungssicht ist das ein meilenweiter Unterschied, denn ich kann beispielsweise sicherstellen, mit meinen Mandanten wertneutral und unabhängig zu arbeiten, während es häufig in anderen Bereichen eben auf Produktverkauf hinausläuft. Habe ich das
1: korrekt verstanden, dass, wenn ich quasi keine professionelle Beratung mache, ich trotzdem dasselbe zahle für das Produkt am Ende, aber quasi eine Beratungsleistung liegen lasse? So kannst du es ausdrücken, genau.
0: Henry, hast du noch weitere Fragen?
1: Vielleicht noch so ganz allgemein, weil man merkt ja jetzt schon in diesem Gespräch, dass hinter dem Thema wahnsinnig viel hintersteckt. Mich würde interessieren, was ihr glaubt, warum die Finanzbildung in Deutschland so schlecht ist oder warum dieses Thema in der Öffentlichkeit so wenig stattfindet und auch in Schulen gar nicht behandelt wird.
2: Ja, meiner Meinung nach muss erstmal an Schulen das eben deutlich stärker behandelt werden, gerade in Fächern wie Politik oder dass man da auch noch Wirtschaft mit dann dabei hat, wie Finanzen auch für einen selber dann wirken und was für Auswirkungen die haben und dass generell auch in der Bevölkerung viel stärker darüber gesprochen werden muss.
3: Ja, also ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie Robert. Es geht insbesondere auch wirklich darum, dass der Staat sich in vielen Bereichen in der Finanzplanung eines Menschen bereits zurückgezogen hat, das aber vielen gar nicht so bewusst ist, weil sie häufig dann eben die Information von ihren Eltern bekommen und dort war es vielleicht noch anders geregelt oder die haben sich um Sachen noch anders gekümmert. Aber dass gerade die Generation die jetzt gerade wie, wie du anfangen zu studieren oder jetzt noch in der Schule sind, ähm, massiv alleine gelassen werden mit dem Thema. Und äh, daher äh, definitiv ähm, der Wunsch halt eben so etwas wie ein Finanzbildungsunterricht ähm, ja, oder halt eben auch später in, in Hochschulen das Ganze deutlich stärker voranzutreiben, ähm, damit man den Menschen klar macht, dass es ein Thema ist, mit dem sie sich in Zukunft und auch häufig über die nächsten Jahrzehnte ähm, auseinandersetzen müssen.
0: Das sehe ich ganz genauso, deshalb mache ich ja unter anderem auch diesen Podcast. Henry, haben wir all deine Fragen bis hierher beantworten können?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Das freut mich sehr. Ich möchte mich nochmal bedanken bei Robert Buckis und Carsten Schmidt beide Berater für junge Leute hier bei uns im Standort in Hannover, kümmern sich also überwiegend um Studenten und Absolventen. Und wie immer freue ich mich, wenn sie mir Fragen per E-Mail schicken, wenn sie mir Feedback geben, und vor allem, wenn Sie diese Podcast-Folge weiter teilen, insbesondere natürlich an Ihre Kinder oder Enkelkinder oder auch an Kommilitonen und Freunde. Ich wünsche Ihnen wie immer eine schöne Woche und verbleibe bis nächsten Freitag. Ihre Ute Gribethiel.